سلام من شهاب جعفری اینجا پادکست جنوب به وقت میانه شهریور 99 قبل از شروع این قسمت لازمه که عذرخواهی بکنیم بابت تاخیر پیش اومده متاسفانه ماه گذشته بچه های تیم درگیر با ویروس کرونا بودن که میدونم روی زندگی خیلی از شما هم تاثیر گذاشت خلاصه امیدواریم که با انتشار این اپیزود جدید یه بخشهایی از این فاصله رو بتونیم جبران بکنیم دومین اپیزود از سگانه هتل سیسیل شکارچی شب منابع این قسمت اون کتاب نایت استاکر از فیلیپ کارلو به اضافه مقالاتی از لس آنجلس تایمز و اشپیر ترجمه این قسمت هم از افروز سمنگول لازمه که بگیم این قسمت به خاطر خشونت خیلی بالایی که داره اصلا برای بچه ها مناسب نیست آگوست سال 1985 یه مرد لاغر و قد بلند برای سفارش قهوه وارد مغازه میشه مغازه کجاست؟ وسط یه محله لاتین نشین توی آنجلس. مرد میبینه که چند تا زن دارن در موردش حرف میزنن و با انگشت به هم نشونش میدن یهو یکی از زنها با صدای بلند میگه الماتادور الماتادور یعنی قاتل مرد سریع از فروشگاه میزنه بیرون و شروع میکنه به فرار کردن یه عده از مردم هم دنبالش میدویدن گزارشات تعقیب و گریز اون روز میگن هفت تا ماشین پلیس و یه هلیکوپتر توی همون حوالی دنبال مرد میگشتن بالاخره مرد به دست مردم دستگیر میشه و انقدر با یه لوله فلزی کتکش میزنن که وقتی پلیس میرسه و دستگیرش میکنن مرد به خاطر نجات جونش از پلیس تشکر میکنه سال 1985 لس آنجلس پر از قتل و وحشت شده بود طوری که مردهای خانواده شبها تا صبح بیدار بودن و سعی میکردن از خانوادهشون مراقبت کنن این ترس و رعب و وحشت در واقع از اونجایی شروع شد که یه سارق شبانه وارد خونه ها می شد. البته این سارق یک سارق معمولی نبود توی ماه مارس تقریبا اواخر زمستان 1985 ماریا هرناندز 22 ساله حدود ساعت 11 شب از کار برمیگرده خونه خونه ای که با یه هم اتاقی توی حومه شمال شرقی لس آنجلس شریکی اجاره کرده بودن با ماشین وارد پارکینگ میشه و با ریموت در گاراژ رو میبنده کلید خونه رو از کیفش در میاره که یک صدایی پشت سرش میشنوه یه مرد قد بلند لاغر با لباس های سر تا پا سیاه آروم به طرفش میاد با یه اسلحه توی دستش که باهاش ماریا هرناندز رو هدف گرفته مرد انقدر بهش نزدیک میشه تا نوک اسلحه رو به بینی زن میچسبونه ماریا هرناندز التماس میکنه که نکشدش مرد ساکت و هیچ حرفی نمیزنه تو همین لحظه چراغهای گاراژ اتوماتیک خاموش میشن زن ناخداگاه از ترس دستش رو بلند میکنه و جلوی صورتش رو میگیره 
مرد اینجا به خاطر حرکت زن احساس خطر میکنه و شلیک ماریا هرناندز روی زمین میفته مرد از روی بدن زن رد میشه و وارد خونه میشه اما ماریا هرناندز نمرده بود توی بدشانسی اون شب انگاری خیلی خوششانس بود چون وقتی مرد شلیک کرد هنوز دست کلید خونش توی دستش بود و کلیدها باعث شده بود گلوله منحرف بشه بعد از شلیک هم به امید اینکه مرد غریبه دست از سرش برداره تظاهر به مرگ کرده بود توی همون حالت روی زمین خوابیده بود که چند دقیقه بعد از توی خونه صدای گلوله میشنوه و بعد صدای دویدن کسی به سمت خیابون ماریا وقتی از دور شدن مرد مطمئن شد رفت توی خونه دید که همخونی 34 سالش وسط آشپزخونه با جای یک گلوله وسط پیشونیش در حالی که دورش پر از خون شده بود به قتل رسیده از اداره قتل های آنجلس گیل کاریلو شد مسئول این پرونده یک کاراگاه با تجربه که قبل از این قتل حدوداً روی 300 و پرونده قتل کار کرده بود با 193 سانت قد و وزنی حدود 127 کیلو توی اداره پلیس قولی بود برای خودش وقتی کارگاه کاریلو با ماریا هرناندز و چند تا شاهد که توی محله مجرم رو در حال فرار دیده بودن صحبت کرد توصیفات اولیه اینطور بود یه مرد خشن بین 175 تا 180 سانتیمتر قد با موها و لباسهای مشکی پلیس توی گاراژ یه کلاه بیسبال آبی با لوگوی گروه هوی متال ACDC پیدا کردن که احتمالا از سر قاتل افتاده بود بررسی گلوله مشخص کرد که اسلحه کالیبر 22 بوده با توجه به نوع قتل و عدم آشنایی قبلیش با ماریا هرناندز و همخونش به نظر می رسید که قتل انگیزه های قبلی مثل روابط عاطفی یا انتقام نداشته کاریلو برای مشورت میره سراغ یک کاراگاه با تجربه قدیمی به اسم سالرنو سالرنو کسی بود که بین سالهای 1977 تا 79 یه پرونده سنگین قتلهای زنجیری رو حل کرده بود. اون پرونده دو تا پسر امو بودن که اون زمان ده تا زن جوان رو توی محله هالیوود و اطرافش کشته بودن. کارگاه سالرنو به کاریلو توصیه میکنه که بگرده دنبال قتلهای دیگهی که شباهتهایی با همین قتل آخری داشته باشن. سالرنو نظرش این بود که به احتمال خیلی زیاد مرد قبلا هم مرتکب قتل شده. این جملش این بود یک مرد یک شب قاتل نمیشه ولی بررسی پرونده های قتل توی لس آنجلس برای کاریلو اصلا کار آسونی نبود اگه خاطرتون باشه توی اپیزود قبلیمون یعنی بلکدالیا در مورد فسادی که توی سیستم پلیس لس آنجلس بود براتون گفتیم قسمت ها و نواحی مختلف لس آنجلس هر کدوم اداره پلیس مستقل خودشون رو داشتن اداره های پلیس این بخشا با خودشون هم درگیر بودن در حدی که حاضر نبودن اطلاعات پرونده هاشون رو حتی با هدف حل شدن اون پرونده ها در اختیار همدیگه بذارن خب نتیجهش این میشه که تحقیقات روی بعضی از پرونده های خیلی مهم به خاطر همین کشمکش ها بی نتیجه بمونن حالا از اون طرف مجرما و خلافکارا از این مشکلات بین پلیس های مناطق مختلف خیلی خوب خبر داشتن اونا عمدن جرما و جنایت های خودشون رو توی حوزه های مختلف قضایی مرتکب می شدن و از درگیری پلیس های نواهی مختلف به نفع خودشون بهره می بردن کارگاه کاریلو با هزار بدبختی گزارش های جنایت های اخیر رو از ایسگاه های پلیس جمع می کنه گزارشی از اداره پلیس مونتری پارک بلافاصله چشمش رو می گیره توی این مورد مجرم از سلاح کالیبر 22 استفاده کرده بوده 
Hello, my name is Detective Gil Carrillo with the Los Angeles County Sheriff's Department assigned to Homicide Bureau. And the Sheriff's Department is currently conducting an investigation into a series of homicides and sexual assaults. اداره پلیس مونتری پارک فقط یک ساعت بعد از قتل همخونی ماریا هرناندز یه شورولت زرد وسط خیابون پیدا میکنه. ماشین هنوز روشنه ولی هیچ که توی ماشین یا اطرافش دیده نمیشه. پلیس زنی رو میبینه که توی فاصله نچندان دور از ماشین روی زمین دراز کشیده. زن بیهوش اما هنوز نفس میکشه. اما قبل از این که آمبولانس برسه زن فوت کرده بود. روی بدن زن کبودی بود که نشون دهنده و شتم شدید بودن. نزدیک زن هم یه گردنمند پاره و یه اسکناس مچاله افتاده بود. صحنه قتل این زن شبیه صحنه زورگیری به نظر می رسید. کاریلو روزهای بعد رو به زیر رو کردن پرونده های حل نشده سالهای اخیر گذارون. اما چیزی که نظرش رو بیشتر از همه جلب کرد این بود که نحوه قتلها توی چند تا از این پرونده ها چقدر به همدیگه شبیه هن. مثلا یه نمونش 8 ماه قبل یعنی 28 جوان 1984. توی حوالی همین محله مونتری پارک یه زن 79 ساله با خشونت خیلی زیاد به قتل میرسه. به نظر میرسه که به خاطر هوای گرم اون فصل زن پنجره طبقه همکف رو باز میذاره. قاتل خیلی راحت وارد خونه میشه. میره طبقه بالا، وارد اتاق زن میشه. چاقوی شکاری که همراهش بوده رو توی قفسه سینه زن محکم فرو میکنه. زن وحشت زده بیدار میشه فریاد میزنه و سعی میکنه خودش رو از دست مرد خلاص کنه که مرد با چاقو گلوی زن رو میبره پسر این خانم مقتول توی آپارتمان بالای آپارتمان مادری زندگی میکرده اما متوجه اتفاقی که شب افتاده بود نمیشه تا اینکه روز بعد میره به مادرش سر بزنه و با جسد مادرش توی اون وضع فجی مواجه میشه پلیس روی پنجره جای اثر انگشتی پیدا میکنن اما هیچ مزنونی رو نتونستن شناسایی کنن خب این روایت قتلی بود که هشت ماه قبل اتفاق افتاده و حالا کاراگاه کاریلو شباهتهایی بین این قتل و قتلی که حالا مسئول شده بود پیدا میکنه بین قتل پیرزن 79 ساله تا قتل همخونی ماریا هرناندز هشت ماه فاصله افتاده اگه فرض رو به این بذاریم که ما یه قاتل زنجیری داریم که با یه سری روش های مشابه آدم میخوشه قاتل به فاصله 8 ماه مقتول های خودش رو به قتل رسونده اما از شب قتل همخونه ماریا هرناندز و زنی که راننده شفرولت زرد بود ده شب بیشتر نمیگذره که جنایت بعدی اتفاق میافته ساعت دو صبح 27 مارچ 1985 توی هومه شمال شرقی لس آنجلس قاتل طبق معمول یک پنجره نیمه باز میبینه. سطل بزرگی رو از باغ خونه بر میداره و زیر پاش میذاره. از پنجره اتاق رخشوی وارد خونه میشه. خونه متعلق به یه زن و شوهر 44 و 64 سال است. شوهر اون شب جلوی تلویزیون روی کاناپه خوابش برده بود و همون اول کار با شلیک گلوله از فاصله نزدیک به قتل میرسه. زن با صدای گلوله از خواب بیدار میشه. به سمتی که صدا رو میشنوه میدوه قاتل زن رو میگیره و به سمت اتاق میبره با کراواتی که از توی کمد در میاره دست و پاش رو میبنده قاتل میره سمت کمد که دنبال چیزای قیمتی بگرده زن میدونه که شوهرش زیر تخت یه اسلحه نگه میداره تلاش میکنه که دستش رو باز بکنه و موفق هم میشه تفنگ رو از زیر تخت در میاره و به سمت قاتل شلیک میکنه اما چیزی که یادش نبود این بود که شوهرش هفته قبل به خاطر اینکه نوشون اومده بود اسلحه رو خالی کرده. همین حرکت زن قاتل رو جریح در میکنه و زن رو با شلی که سه گلوله به سرش به قتل میرسونه. 
قاتل انقدر عصبانی شده بود که جسد زن رو به باد مشتلگت میگیره میره خونه یه چاقوی 25 سانتی بر میداره و سعی میکنه قلب زن رو از جاش در بیاره اما خب تلاشش نموفق بوده به همین خاطر چشمهای زن رو در میاره و با چاقو اشکال و حروف ناخانایی رو روی بدن زن حکاکی میکنه پلیس روی سطل توی باغ رد کفش رو شناسایی میکنن که به احتمال خیلی زیاد جای پای همون قاتله. بررسی ها هم مشخص میکنه که مقتولین با سلاح کالیبر 22 کشته شدن. خب گفتیم کلن سیستم پلیس هر قسمت از شهر جداگانه بود و چیزی به اسم همکاری بینشون وجود نداشت. برای همین پلیس شمال شرق لس آنجلس یعنی جایی که قتل آخر اتفاق افتاده بود نظریه قتل‌های زنجیره‌ای رو قبول نداشتند و می‌گفتند اینکه اینا کار یه قاتل سریالی فقط یه توهمه و همین خاطر چیزی از رد کفش به کاریلو گفته نمیشه چهارده می 1985 قاتل برمیگرده به مونتری پارک همون جایی که اواسط ماه مارچ راننده شورولت زرد رو کشته بود این بار زن و شوهر از تبار ژاپنی بودن و هر دو هم بازنشسته زن به خاطر رد کردن یه سکته مغزی سالها بود که روی صندلی چرخدار مینشست مجرم به محض ورود میره تو اتاق خواب و به مرد شلیک میکنه اما گلوله اونو نمیکشه و فقط بیهوشش میکنه همسرش توی اتاق خواب جداگانه خوابیده بود. زن از سر و صدا بیدار میشه اما گفتیم که به خاطر سکته فلج شده بود و نقص جسمی داشت. خب منطقا زن قادر به فرار نبوده. مجرم به تختش نزدیک میشه بهش میگه که ساکت باش وگرنه میکشمت. دستاش رو میبنده و توی خونه دنبال پول و چیزایی با ارزش میگرده. بعد بر میگرده و به زن 56 ساله فلج هم تجاوز میکنه. شوهرش که از گلوله نمرده بود به هوش میاد. مجرم میره سراغش و اونقدر کتکش میزنه تا اینکه دوباره از هوش میره. برمیگرده به اتاق خواب و همچنان به تجاوزش ادامه میده و بعد ناپدید میشه. شوهر زنده میمونه ولی چند وقت بعد توی بیمارستان به خاطر صدمات جدی تسلیم مرگ میشه. خب میریم تا شب 29 می 1985 قاتل دوباره توی شمال شرقی لس آنجلس ظاهر میشه میره به خونه میبل بل 83 ساله که یه خواهر 81 ساله داشته به اسم فلورانس لانگ که پرستارش هم داشته دست و پای پیرزنها رو میبنده توی آشپزخونه یه چکش پیدا میکنه ابزاری که باها شروع به شکنجه کردن زنها میکنه ضرباتش انقدر خشن بودن که دستی چوبی چکش هم میترکه مجرم سیم برق رادیو رو از دستگاه جدا میکنه و سیم لخت رو به بدن میبل بل میگیره و با برق شکنجش میکنه. روژه لب زن رو بر میداره و باهاش یه پنتاگرام میکشه. پنتاگرام یه ستاره پنجپره که دورش یه دایره است. نماد شیطان پرست ها برگرفته از فرقه کلیسای شیطان که آنتوان لاوی توی سال 1966 توی سان فرانسیسکو این فرقه رو تأسیس کرده. داستان کلیسای شیطان و آنتان لاوه یه قصه مفصل و جالبه که میتونین توی اپیزودهای 17 و 18 پادکست رادیو عجایب کامل در موردش بشنوید و حالشو ببرید. خب ادامه داستان خودمون اینطور میشه که قاتل برمیگرده به اتاق خواب فلورانس لانگ و تجاوز. 
وقتی هم کارش تموم میشه یه پنتاگرام دیگه روی دیوار با رژ لب میکشه فلورانس لانگ در نهایت از این حمله جون سالم بدر میبره اما خواهرش میبل بل دو هفته بعد به خاطر جراحات جدی از دنیا میره پلیس دو تا موز نیمه خورده و چند تا قوطی باز شده کوکاکولا توی آشپزخونه پیدا کردند اما مهمتر از این خوراکی ها رد پایی بود که از قاتل روی فرش جا مونده بود شب بعد از حمله به دو زن مسن توی سی می 1985 قاتل تا بوربنگ حدود 25 کیلومتری شمال غربی مونتری پارک رانندگی میکنه یه خونه پیدا میکنه که از دریچه ورود سگ میتونه قفل در رو باز بکنه بعد میره داخل توی اتاق خواب چرا قوش رو روی زن میندازه زن 42 ساله از خواب بیدار میشه قاتل ازش میپرسه کس دیگه ای هم توی خونه هست زن که شکه شده جواب میده فقط پسر 11 سالم مجرم زن رو مجبور کرد تا اونو ببره به اتاق بچه اصله رو روی سر پسر نگه داشت و از مادرش خواست تا به پسرش دست بند بزنه اون میخواد که زن جایی که اشیاء ارزشمندش رو نگه میداره بهش نشون بده زن میگه گردمند الماس رو بهش میده به شرطی که به پسرش صدمه ای نزنه زن سارق رو میبره به یه کموت توی اتاق خواب جایی که جواهراتش رو اونجا نگه میداره زن فکر میکرد که با این کار سارق رو آروم کرده اما در عوض سارق به این زن هم تجاوز میکنه اون زن و پسرش رو با دستبند میبنده کلید روی کانتر میذاره و در حالی که یه کوکاکولا از آشپزخونه برمیداره میگه تو خوش شانسی که گذاشتم زنده بمونی من آدمهای زیادی رو کشتم و قبل از اینکه ناپدید بشه قربانی خودش رو تهدید میکنه که اگه به پلیس در مورد اون چه اتفاق افتاد چیزی بگی دوباره میام سر تهدید بی اثره زن به محض اینکه دخترش برمیگرده خونه و آزادش میکنه به پلیس اطلاع میده و به کارگاه ها شرح دقیقی از مجرم میده بنا به گفته هاش مجرم یه جوون لاغر با موهای فرفری سیاه و بلند بود مردی با اصلیتی لاتین با تهلهجه اسپانیایی علاوه به اینها متوجه یه نفس بدبو هم شده بود پلیس منطقه بوربانک هیچ ارتباطی با قتل و کشتار چند هفته گذشته پیدا نمیکنه و اونا هم به کارگاه کاریلو از دفتر کلانتری خبری نمیدن. من قبلا در مورد اینکه مقامات و بخش‌های مختلف پلیس تمایلی به برقراری ارتباط با همدیگه نداشتن براتون گفتم. توی این مورد خاص شاید بشه حداقل یه توجیه قابل قبولی برای این رفتار در نظر بگیریم. با توجه به اطلاعات جنایی اون زمان قاتل های زنجیری معمولا دنبال قربانی های مشابه بودند و کم و بیش یه الگوی خاصی رو پیش می گرفتن. اما این مجرم یکم فرق داشت قربانی هاش تقریبا هیچ شباهتی به هم دیگه نداشتن به لحاظ سنی، شرایط مالی و اینجور چیزا خیلی با هم فرق داشتن شاید به خاطر همین تفاوت ها بود که پلیس نظرش این بود که جنایت ها کاری یه نفر نیستن بگذاریم چند هفته بعد پرونده برای کاراگاه کاریلو خیلی شخصی میشه. این بار توی همسایگی مادر خود کاراگاه اتفاق میفته. سوزان رودریگز 27 جون حدود نیمه شب در حالی که اخبار آخر شب رو از تلویزیون نگاه میکنه صدای مشکوکی از پنجره اتاق نهارخوریش میشنوه. شوهرش رو صدا میزنه که اتفاقا افسر پلیس دفتر کلانتری لس هم بود. وقتی زن و شوهر پنجره رو باز میبینن براشون روشن بود که یه چیزی میزون نیست. پنجره از دو سال پیش که رنگش کرده بودن هنوز هم باز نشده بوده ولی اون شب انگار یک نفر پنجره ای که با رنگ مهر و موم شده بود رو با پیچگوشتی باز کرده بود به علاوه توری پنجره هم برداشته بود اما مجرم ناپدید شده بود 
ظاهرا زمانی که صحبتهای زن و شوهر رو شنیده بود و شغل مرد رو فهمیده بود به سرعت فرار کرده بود اما فرارش بی اثرم نمونده بود روی تخت باغ زیر پنجره اتاق نهارخوری اثر کفش ورزشی از برند آویا پیدا شد افسر صاحب خونه بلافاصله گزارش سرقت به خونه خودش رو تنظیم کرد البته این بار اخبارش به همکارش یعنی کاراگاه کاریلو هم رسید قاتل سریالی فراری همون شب یه تلاش دیگه کرد. این بار میخواست یه دختر بچه رو بدزده که خانواده دختر دیدنش رو اونم فرار کرد. شاهدا دیدنش که سوار یه تویوتا شد و اینو به پلیس گزارش دادن. حدود یک ساعت بعد یه گشت پلیس موتوری متوجه عبور تویوتا از چراغ قرمز شد. پلیس ماشین رو نگه داشت. اشتباه اون شب قاتل با این همه جنایت فقط عبور از یه چراغ قرمز بود. راننده نه مدارک خودرو داشت و نه گواهینامه با وجود اینکه پلیس چند دقیقه قبل از بیسیمش شنیده بود که یه مجرم با تویوتا داره فرار میکنه اصلا فکرش هم نمیکرد که این همون تویوتا باشه فقط میخواست به مرده برگ جریمه بده حضور پلیس باعث شد که راننده به شدت عصبی بشه وقتی افسر گشت رفت پیش موتورش مرد از فرصت استفاده کرد و فرار کرد اما قبل از فرارش خیلی سریع یه ستاره پنج پر شیطان پرستار رو روی گرد و خاک روی کاپوت تویوتا با انگشت خودش کشید. افسر راهنمایی تعقیبش میکنه اما موفق نمیشه که اونو بگیره و فرار میکنه. پلیس برمیگرده و ماشین رو تفتیش میکنه. یه کیف پول با 100 دلار پول نقد، کارت ویزیت یک دندون پزشک و یه دفترچه تلفن توی ماشین پیدا میشه. افسر راهنمایی اون شب دومین اشتباهش رو وقتی میکنه که درخواستی برای تیم پزشکی قانونی نمیده. از اونجا که فراری دستکش نپوشیده بود به احتمال خیلی زیاد اثر انگشتش داخل یا روی ماشین جامونده بود. دیگه کمترین چیز اون نقاشی ستاره پنج پر روی کاپوت بود که منبع عالی از اثر انگشت بود. صبح روز بعد کاراگاه کاریلو از تعرضی که به زنی که گفتیم پسری 11 ساله داشت خبردار شد. اما تلاش برای آدم ربایی و کنترل ناموفق ترافیک به عهده پلیس آنجلس بود و همکارای مسئول اونجا نمیخواستند که با کاریلو همکاری بکنن. اداره پلیس شهر آنجلس و دفتر کلانتری برای دهه ها بود که میونشون شکراب بود. یادمون نرفته که کارگاه کاریلو از دفتر کلانتری آنجلس مسئول این پرونده بود. اداره پلیس آنجلس باز هم کاریلو رو دست به سر میکنن. اونم دوباره با کارگاه سالرنو تماس میگیره و بهش میگه که اثر یک کفش ورزشی آویا دوباره توی یک صحنه جرم دیگه پیدا شده. عکساش هم میتونین توی صفحه اینستاگرام پادکست جنون ببینین. هم مدل کفش و هم جای پای رامیرز رو که پلیس اونو برداشته. سالرنو میگه حالا چطور میتونی از این رد استفاده بکنی؟ با هم میشینن و نکات مختلف رو بررسی میکنن و با هم بحث میکنن. تصمیم میگیرن که یکم بیشتر در مورد کفش اسپورت آویا و حالا این سایز و فروخته شدنش توی آنجلس تحقیق بکنن. روز بعد یعنی 28 جون گشزنها دوتا کارگاه رو میبرن به صحنه جرم. قربانی معلم 28 ساله بوده که زن قبل از مرگ ضربه های شدیدی رو متحمل شده بود. سرش تقریبا از بدنش جدا شده بود و جای بریدگی هایی روی گردنش وجود داشت. به علاوه به مختور تجاوز هم شده بود شیوه انجام جرم و سطح بالای خشونت نشون میداد که رد پای مجرم سریالیمون اینجا هم دیده میشه اما این بار نه از اسلحه کالیبر 22 و نه از رد کفش اسپورت توی صحنه خبری نبود چهار روز بعد 
کاریلو و سالرنو مطمئن بودن که قاتل سریالی دوباره به همون محله حمله کرده. مجرم به خونه یه زن 75 ساله که تنها اونجا زندگی میکرد وارد شده بود. زن رو خفه کرده بود و با چاقوی آشپزخونه بارها و بارها به گردن قربانی چاقو زده بود و گلوی زن رو بریده بود. زخم ها خیلی به جراحت های زن اولی که گفتیم شباهت داشت و کارگاه ها از اینجا به این نتیجه رسیدن که همون مجرم مسئول هر دوتا قطع بوده بلاوی که صحنه های جرم توی یک محل اتفاق افتاده بودن از هم دور نبودن روی فرش یه رد کفش باقی مونده بود پلیس اون قطعه را از کفش جدا کردند و بردن آزمایشگاه نمونه یک کفش اسپورت مدل آویا بود توی ادامه جنایت هاش قاتل توی همون محله به یک خونه میره و به دختر خونواده با یک اهرم تایر ده بار ضربه میزنه و بعدش سعی میکنه که با سیم تلفن دختر رو خفه بکنه. مجرم به دختر تجاوز نمیکنه و به هیچ کدوم از اعضای خانواده هم حمله نمیکنه. سرقتی هم انجام نمیشه. دختر از این جنایت جون سالم به در میبره اما جوری مجروح میشه که برای درمون زخمهاش 478 بخیه لازم بوده. تعدادش به نظر من که خیلی زیاد البته دکتر نیستم. چند روز بعد به خونه یک پرستار حمله میکنه و همون جریانات همیشگی. توصیفات پرستار هم مثل بقیه بود. مردی قد بلند، لاغر مردنی با دندونهای خیلی درب و داغون و بوی تعفن دهان. سبک خاص این قاتل مثل استفاده از نمادهای شیطانی، تجاوز جنسی، قتل آمیخته با دوز خیلی بالا از وحشیگری، علاوه بر رسانه های محلی، نظر روزنامه ها و تلویزیون های ملی، حتی بین المللی هم به مجموعه این قتل ها جلب کرد. طبق معمول، مطبوعات شروع کردن به دادن لقب های مختلف به قاتل ناشناس. ولی آخر سر، شکارچی شب، لقبی بود که بهش دادن. حضور رسانه ها روی کار پلیس اثر منفی داشت. پلیس باید هر سر نخی رو دنبال میکرد و موظف بودن که این معما رو هرچه زودتر حل بکنن. فروش اسلحه، سیستم های هشدار و سک های نگهبان به سرعت زیاد شد. مردم توجه بیشتری به قفل کردن در پنجره خونشون داشتن. با رسانه شدن ماجرا دو تا حالت محتمل بود. یکی قاتل از اخبار بترسه و اقلا برای مدتی دست از جنایت بکشه. و شایدم قاتل از قرار گرفتن در معرض رسانه های بزرگ لذت می برد و احتمالا این واقعیت اونو تشویق و انجام قتل های حتی بیشتری هم می کرد. حالا توجه بیشتری به جنایت هاش جلب شده بود. هرچی وحشی تر و منحرفتر خب دیدنی تر هم می شد. البته شاید رسانه هم همینو می خواستن. منفعتشون توی اخبار بیشتر و ترسناک تر کردن فضا بود. بعد از همه اتفاقای بعد بالاخره خبرهای خوبی هم برای کاراگاهامون تو راه بود. تحقیقاتشون چند قدمی پیشرفت کرده بود. کلانتری اطلاعات مهمی در مورد کفش آویا به دست آورده بود. شرکت تولید کنندش کفش‌های نسبتاً کمی از این مدل تولید کرده بود. فقط شش جفت در تمام لس آنجلس فروخته شده بود و فقط یک جفت از اونها سایز چهل و چهار بود. دفتر کلانتری عکسی از کفش رو برای همه پلیس های منطقه فرستاد و البته پلیس شواهدی که توی تویوت های دوزیده شده بود رو بررسی کردن. گفتیم که توی بررسی های تویوت های اون شب یک کارت ویزیت پیدا شد. با دکتر اون کارت تماس گرفتن یه دندون پزشک بود و وقتی که شرح مجرم رو شنید یاد بیماری افتاد به اسم ریچارد منا. دکتر گفت که مرد از درد شدید دندون شکایت میکرد و به درمان فوری احتیاج داشت. 
جستجوی این اسم توی ثبت احوال هیچ چیزی رو پیدا نمیکرد. احتمالا بیمار از یک نام جعلی استفاده کرده بود. البته که پلیس تصمیم گرفت مطب دکتر رو یه مدت تحت نظر داشته باشن ولی باز هم چیزی پیدا نکردن. افزایش توجه رسانه ها شکارچی شب رو فقط برای مدت کوتاهی آروم کرد. اون توی 20 جولای دوباره سر و کلش پیدا شد. تنها تغییرش حمله ماچته به عنوان سلاح بود. ماچته یه چاقوی بزرگه که طول تیغش بین 30 تا حدوداً 45 سانته و توی اکثر کشورهای آمریکای جنوبی از کارهای آشپزخونه بگیر تا کشتن آدم ازش استفاده میکنن. شکارچی شب با خشونت زیاد به جنایتاش ادامه میداد. جمعیت لس آنجلس به شدت وحشت کرده بودند. هیچکس احساس امنیت نمیکرد. زنهای مسنتر از تنها بودن میترسیدند. دخترای جوانتر باید زود برمیگشتن خونه. شوهرها و پدرها شبها با اسلحه ها یا حتی چوب بیسبال توی خونه میموندن و سعی میکردن از خونواده هاشون محافظت بکنن. گروه های گشتنی محلی از اهالی همون محله ها تشکیل میشدند که به صورت خودجوش توی شهر گشت میزدند. و بچه ها اصرار داشتن که شبها توی رخت خواب پیش والدین خودشون بخوابن دایره جنایت قاتل حالا از لس آنجلس هم فراتر رفت و به سان فرانسیسکو رسید اوایل صبح 18 آگوست قاتل میره به خونه پیتر و باربرا پن یه زوج مهاجر ثروتمند هنگ کنگی قاتل به محض ورود به پیتر توی تخت شلیک میکنه بنا به شواهد صحنه جرم قاتل بعدش سعی میکنه که به باربارای 62 ساله تجاوز کنه مقاومت زن ظاهرا انقدر بود که مجرم تصمیم میگیره با هفتیر خودش زن رو هم بکشه البته زن بعدش تونست از جراحات گلوله جون سالم به در ببره ولی آسیب دائمی دید شکارچی شب یه یادداشت روی دیوار اتاق خواب با رژ لب از خودش به جا میذاره. مینویسه جکت نایف، جک چاقو و یه پنتاگرام هم طراحی میکنه. این واژه ها از آهنگی به اسم در ریپر از گروه هوی متال جوداس پریست اقتباس شده بود.
وقتی ماجرای قتل دو نفره توی سان فرانسیسکو به گوش کارگاهامون سالرنو و کاریلو رسید با اداره پلیس محلی تماس گرفتن پلیس سان فرانسیسکو به یک مورد پوکه اشاره کردن که توی صحنه جرم باقی مونده بود ظاهرا مجرم از همون روش های استفاده کرده بود که شکارچی شب باهاشون توی لس آنجلس حالا پیش رفته بود دو تا کارگاه میرن سان فرانسیسکو و اونجا یافته های قبلی خودشون رو به کمیسیون مسئول قتل اونجا ارائه میکنن چند وقت بعد از این ماجرا شهردار سان فرانسیسکو کنفرانس مطبوعاتی داشته و به خاطر همین کنفرانس هر چیزی که کارگاه های لس آنجلس بهش گفته بودن رو به نماینده های رسانه ها میگه اون وسط چیزای اضافه هم از ذهنش در میره سرنخهای اساسی هم لومیده از رد کفش ورزشی آویا و نتیجه آزمایش ها در مورد اسلحه قاتل و حتی کالیبرش که 22 بوده کاریلو سالرنو به قول خودمون کپ کردن اصلا از این همه بلاحت و حماقت طرف. به این ترتیب شهردار اطلاعاتی رو فاش کرد که مجرم به سادگی میتونست اونها رو از رسانه ها بفهمه و تغییرشون بده. اولین اکسال عملش چی بود؟ همون شب رفت روی پل گولدن گیت سان فرانسیسکو و اون کفش های کتونیش رو از پل انداخت و آب. با این حال اشتباهات شهردار پیامدهای مثبتی هم داشت. پلیس سان فرانسیسکو پرونده های قتل باز خودشون رو گشتن و دو مورد رو پیدا کردن که با عملکرد شکارچی شب مطابقت داشتن. حدود شش ماه قبل توی 20 فوریه 1985 دو تا خواهر پنجاه و هفتاد ساله توی آپارتمانشون توی سان فرانسیسکو به قتل رسیده بودن. این قتل ها حدود یک ماه قبل از قتل هایی بود که اول داستان گفتیم یعنی همخونه ماریا هرناندز و اون خانم با شفرولت زرد که قبل از این شروع سلسله قتل ها محسوب می شدن. ولی انگاری قاتل قبل از لس آنجلس چند تا قتل هم توی سان فرانسیسکو انجام داده بود. خب پس تا اینجا چی شد؟ تا اینجا ما با یه زنجیر از قتل ها توی لس آنجلس مواجهیم که قاتل با یه روش خاصی عمل میکنه. شبونه وارد خونه ها میشه. اول از همه مردها رو میکشه، بعد زنها رو شکنجه میکنه و بهشون تجاوز میکنه. و اگه خیلی خوش شانس باشن بذار زنده بمونن وگرنه که اکثر قربانی هاش رو میکشه. پرونده رو میسپرن دست کارگاه کاریلو و شش ماه طول میکشه تا میفهمن قاتل توی سان فرانسیسکو هم مرتکب یه قتل و جنایت ها شده بوده. توی اکثر قتل ها دو چیز مشترک وجود داره. یکی رد کفش اسپورت آویا و یکی هم شلیک با اسلحه کالیبر 22. پلیس بخش چهرهنگاری بر اساس اطلاعات قربانی هایی که زنده مونده بودن یا شاهدایی که توی محله حین فرار قاتل رو دیده بودن میان و یه چهره از قاتل طراحی میکنن. بعد از اینکه روزنامه ها با تصویر قاتل توی صفحه اولشون منتشر شدن یه شاهد به پلیس سان فرانسیسکو گزارش میده که تصویر رو میشناسه اون ادعا کرد شخصی که دنبالشن در طول یک سال و نیم گذشته چند بار به محل خوابی که اون اجاره میده سر زده مهمون خونه دار اشاره کرد که مرد دندونهای خراب و فاسدی داشت و دهنش بوی خیلی بدی میداد آخرین اتاقی که مرد توش بوده رو چک کردن پلیس نقشه ای از یک ستاره پنج پر رو روی دیوار هموم کشف کرد. 
مرد 17 آگوست مهمونخونه رو ترک کرده بود و خانواده هنگ کنگی شب بعد از رفتنش از این موتل مورد حمله قرار گرفته بودند. پلیس در طول تحقیقات خودشون به یه معاملگر و در واقع مالخر رسیدن. مرد ادعا کرد که به تازگی خریدار چنگت از جواهراتی از یه غریبه بوده. حلقه الماس و یه جفت دکمه سردست که تحقیقات بیشتر نشون داد که اشیا از منزل همون خانواده هنگ کنگی به دست اومدن. این مالخر شباهت‌های زیادی رو بین تصویر روزنامه ها با کسی که جواهرات رو بهش فروخته بود تشخیص داد. پلیس ها متوجه نمیشدن که شکارچی شب چه زمانی سانفرانسیسکو رو ترک میکنه اما 25 آگوست کاراگاه ها دوباره رد قاتل رو توی شهر کوچیکی توی جنوب لس آنجلس پیدا کردن توی ساعت اولیه صبح مجرم از طریق پنجره اتاق نشیمن قفل شده وارد خونه یک زوج جوون میشه به محض اینکه وارد اتاق خواب شد سه بار به سر مرد که یه مهندس 29 ساله کامپیوتر بود شلیک کرد قاتل دوست دخترش رو از مو گرفت و اونو به اتاق خواب دیگه ای کشید اونجا مچ پا و مچ دستش رو به هم گره میزنه و بعد خونه رو برای طلا و جواهر و پول نقد جستجو میکنه اما توی خونه زوجای جوون به ندرت همچین چیزایی پیدا میشه قاتل برمیگرده پیش زن کتکش میزنه تجاوز و آخر سر ازش میپرسه که اشیاء با ارزش خودتون رو کجا نگه میدارین زن از جونش میترسه بهش میگه که دوست پسرش توی کشو معمولا یه مقدار پول نقد نگه میداره قاتل اون شب 400 دلار رو توی کشو پیدا میکنه و به دختر میگه که این دقیقا همون قدری که زندگی تو میارزه ارزش زندگی همین 400 دلاره اگه به خاطر این پول نبود میکشتمه و در نهایت بهش میگه که بهشون بگوش کارچی شب اینجا بود زن قول میده که حتما این کارو میکنه اما قاتل بهش میگه که قسم بخور و بگو که عاشق شیطان هستی دختر میگه من عاشق شیطان هستم قاتل میخنده و میره دختر گره هایی که باهاشون بسته شده بود رو به سرعت آزاد میکنه از پنجره نگاهی به بیرون میکنه و میبینه که قاتل سوار یک تویوتای استیشن نارنجی میشه و دور میشه دختر بعدش با اورژانس تماس میگیره و دوست پسرش رو به بیمارستان میرسونن توی اورژانس دوست پسرش به هوش میاد و قادر به برقراری ارتباط با پزشکا میشه دو تا از سه گلوله‌ای که به سر همین مهندس کامپیوتر شلیک شده با جراحی برداشته میشن و سومین گلوله توی جمجمه باقی میمونه چون عمل جراحی خیلی خطرناک به نظر میرسیده و در هر حال مرد زنده میمونه یک شاهد دیگه هم همون شب بلافاصله به پلیس گزارش داد که پسر 13 سالش به دلیل اینکه صدای مشکوکی از دم در خونشون شنیده حدود ساعت یک نصف شب بیدارش میکنه پدر پنجره رو چک میکنه و متوجه یه استیشن تویوتای نارنجی میشه که دم در خونشون پارک شده. مرده فقط میتونه سرقم آخر پلاک رو حفظ بکنه. توضیحات این تویوتای نارنجی با گزارش یه سرقت توی لس آنجلس مطابقت میکنه. دو روز بعد معمورای پلیس تویوتا رو توی وسطای لس آنجلس در حالی که پارک شده بود پیدا میکنن. پلیس ماشین رو به مدت 24 ساعت زیر نظر گرفتن شاید قاتل به ماشین سری بزنه ولی انتظارشون کاملا به تویوتا هیچ اثر انگشتی نبود مجرم خیلی تلاش کرده بود تا هیچ اثر انگشتی از خودش به جا نذاره فرمون، قفل در، اتصالات، خود درها و بقیه جاهای ماشین به طور کامل پاک شده بودن پلیس بالاخره موفق شد یه چیزی پیدا کنه 
اثر انگشتی که پشت آینه وسط مونده بود پلیس مدارک اثر انگشت رو به ساکرامنتو میفرستن پای تخت کالیفرنیا. بعد از چند روز نتیجه برای پلیس لس آنجلس ارسال شد اثر انگشتا به وضوح متعلق به سارق و دزد خودرویی بود به اسم ریکاردو لیوا مونوز رامیرز که بیشتر خودش رو ریچارد رامیرز معرفی میکرد حالا کاراگاه خوشحال از اینکه بعد از مدتها تلاش در نهایت یک فرد خاص رو پیدا کردن که میتونن تعقیبش بکنن سیستم شناسایی و انگشت نگاری چند میلیون دلاری اداره پلیس فقط شامل سوابق جنایتکارایی بود که بعد از ژانویه 1960 به دنیا اومده بودند اما رامیرز متولد فوریه 1960 بود دقیقا همین چند ماه اختلاف تاریخ جنایی آمریکا رو شاید عوض کرده باشه تو همین احوالات پیدا شدن اثر انگشت یه زن جوون به پلیس گزارش داد که پدرش بهش اعتماد کرده و به دختر خودش گفته که توصیفات رسانه ها در مورد چهره قاتل سریالی با یه نفری که میشناسه مطابقت داره مردی که خودش رو ریک معرفی میکرد اسم کامل ریچارد رامیرز که خاطرتون هست ریکاردو لی و منوز رامیرز اما این پدر به خاطر اینکه ممکنه پای خودش هم گیر بیفته آماری به پلیس نداده بود این مرد با مالخری که ریک اغلب کالاهای دزدیده شده رو بهش میفروخته در ارتباط بود. کاراگاه ها به این پدر اطمینان دادن که اگه اسم مالخر رو فاش کنه توی امنیت کامله. اسم مالخر فیلیپ زولانو بود. پلیس میره سراغ زولانو و اونم اعتراف میکنه و میگه که آره میشناسمش ریک اما نمیدونم اسم خودشه یا نه. پلیس اشیاء دزدیده شده را از آپارتمان زولانو مصادره میکنند شامل چندین اشیاء با ارزش بود که شکارچی شب از قربانی های خودش دزدیده بود بنابراین پلیس شواهد ملموس و قابل توجهی داشت که ریچارد رامیرز رو مستقیما به این سلسله جرایم مرتبط میکرد یک پیشرفت چشمگیر قبل هم گفتیم که ریچارد رامیرز زمان بیشتر قتلهاش توی هتل‌های اکثرا ارزون قیمت بود. ردش رو که زدن رسیدن به هتل سیسیل که اتاقش هم توی طبقه بالای هتل بود. جاشتین روزام نگاری که تحقیقات مفصلی در مورد هتل سیسیل داشت میگه رامیرز بعد از کشتن قربانیهاش لباسهای خونی خودش رو داخل زباله‌ها یا گاهی لباس چرک‌های هتل سیسیل مینداخت. رامیرز چون لباسهای خونیش رو از تنش در می آورد توی لابی هتل در حالی قدم میزد که یا کاملا لخت و اور مادرزاد بود یا دیگه خیلی حیاب خرج میداد با لباس زیر توی لابی میرفت. هیچ کدوم از اینا اون زمان برای کسی مهم نبود. دهه هشتاد کاملا آشوب و نارامی بود. توی اون زمان رامیرز تنها چهارده دلار در ازای هر شب هتل پرداخت میکرد و با وجود اجسادی که اغلب توی کوچه های نزدیک هتل سیسیل پیدا میشدن و بعضی اوقات حتی جنازه توی راهروها هم مشاهده میشدن زندگی خونالود رامیرز مطمئنا توجه هیچ کسی رو جلب نمیکرد
حالا پلیس به دنبال ریچارد رامیرز تموم متل ها، هاستل ها و مهمون خونه های لسانجلس رو زیر رو میکرد. توی مرکز شهر لسانجلس مسئول پذیرش هتل بریستول ریچارد رامیرز رو از روی عکسش شناخت. مهمون توی اتاق 315 اقامت داره اما در حال حاضر توی هتل نیست. افسرها اتاق شماره 315 رو گشتن. توی هموم یه نقاشی از ستاره پنج پر معروف رامیرز رو پیدا کردن اثر انگشت مهر تایید نهایی رو میزنه مهمون هتل قطعا ریچارد رامیرز بود اون چه که پلیس توی اون زمان نمیدونست این بود که رامیرز شهر رو ترک کرده تا به دیدن برادرش بره میره میرسه تا دم در خونه برادرش و کسی در رو بازده میکنه یهو با اتوبوس بعدی برمیگرده آنجلس. زمانی که برمیگرده ایستگاه اتوبوس مرکزی لس آنجلس توسط نیروهای پلیس به شدت تحت نظر بود که همهشون هم در حال کنترل برای پیدا کردن رامیرز بودند با این وجود رامیرز خیلی راحت از گیت های تحت کنترل پلیس رد شد در حالی که هیچ اطلاعی از اینکه تحت تعقیب بود نداشت این شاید آخرین باری باشه که خوش شانس بوده به قول یونگ همه چیز بستگی به این داره که ما چطور به اونها نگاه میکنیم نه به اینکه اونها به خودی خودشون چطور هستن شاید اگر میدونست که تحت تعقیب همونجا گیر میفته رامیرز از ایستگاه اتوبوس مستقیم میره به یه فروشگاه عمومی توی شرق لس آنجلس و اونجا سفارش یه قهوه میده جمعیت این محله تقریبا 99 درصد لاتین بودن رامیرز چند تا زن مسن رو توی مغازه میبینه که سرشون رو به هم نزدیک میکنن با هیجان پچپچ میکنن و هی به سمتش نگاه میکنن میشنوه که یکی از اونا با صدای بلند میگه الماتادور یعنی قاتل بعد توی یه قفسه روی جلد روزنامه چشمش به عکس خودش میفته رامیرز از فروشگاه به سرعت خارج میشه صاحب فروشگاه با پلیس تماس میگیره ماشین های پلیس از همه جای شهر میرسن رامیرز دنبال یه ماشینه که بدوزه و بتونه باهاش فرار کنه خودش هم خوب میدونه که اینجا جایی که اولین اشتباه توی نقشه فرارش میتونه آخرین اشتباهش باشه البته رامیرز اینو وقت خوب درک کرد که میخواست یه موستانگ قرمز رو بدوزه رامیرز سوار میشه اما متوجه نمیشه که صاحب ماشین زیر ماشین دراز کشیده و در حال تعمیره به محض اینکه صاحب 56 ساله ماشین صدای روشن شدن موتور رو میشنوه از زیر ماشین میاد بیرون از پنجره سمت راننده گردن دوز رو میگیره و میخواد که از پنجره بکشدش بیرون رامیرز هم تهدیدش میکنه که اگه ولم نکنی بهت چلیک میکنم صاحب ماشینم از این بادل و جرعتا نه میترسه نه بیخیال ماشین رو رامیرز میشه رامیرز پاشو روی پدال گاز تا ته فشار میده مرده هم آویزون ماشین دست میندازه فرمون رو میگیره و ماشین رو میکوبونه به یه حصار توی پیاده رو محکم میخوره زمین ولی با سختی بلند میشه در رو باز میکنه رامیرز رو بیرون میکشه و میندازدش روی زمین ریچارد رامیرز بلند میشه و با تهدید اسلحه از خیابون رد میشه همون لحظه چشم رامیرز میفته به خانومی 28 ساله که پشت فرمون یک ماشین فورد گرانادا نشسته به سمت ماشین زن حمله میکنه و سرش رو از پنجره راننده رد میکنه و به زور از دختره میخواد که کلیدها رو بهش بده و تهدید میکنه که اگه سوئیچ رو نده اون رو میکشه. 
جیغ و فریاد و گریه خانومه میرسه به گوش شوهرش مانوئل که روی بالکن خونشون بوده اونم میبینه که زنش توی ماشینش نشسته با یه مرد عجیب که هی به شکمش مشت میزنه به شدت درگیره مانوئل هم با رگ گردن باد کرده یه میله فلزی از حیات خونه بر میداره و میفته به جون رامیرز رامیرز همون اول درگیری سریع خودش رو رها میکنه و پیاده از خیابون شروع میکنه به فرار اما مانوئل دلاتورس و بقیه همسایه ها بی خیال تعقیب نمیشن شانسش هم افتاده بوده توی محلهی که اکثر ساکنین اونجا لاتین بودن تعقیب و تعقیب جمعیت پشت سر رامیرز میدونن و هی هرچی دم دستشون میرسه از پشت به سمتش پرتاب میکنن یک ضربه با هدفگیری خوب با میله فلزی در نهایت رامیرز رو زمین گیر میکنه مردم گیرش میارن و تا رسیدن پلیس اونو با یک میله فلزی کتک میزنن انقدر میزننش که با ورود پلیس ریچارد رامیرز از افسرهای پلیس به خاطر بازداشت کردنش تشکر میکنه خب شکارچی شب بالاخره گیر میافته در طول تحقیقات پلیس یک کلید پیدا میکنن کلید برای قفل یه جعبه چراغ توی یه ایستگاه اتوبوس بوده. رامیرز با هوشمندی یه کیسه چرمی اونجا گذاشته بود که حاوی اسلحه و مهماتش بودن و چیزای دیگه که شکارچی شب توی حملات خودش از اونو استفاده میکرد. حالا نوبت کاراگاهامون میرسه. کاریلو و سالرنو. یه تست با حضور قربانی ها و شاهدای جنایت میگیرن. هر بار رامیرز و چند مرد دیگه باید این جمله رو میگفتن. به من نگاه نکنه وزی. وگرنه میکشمت بیشتر قربانی ها صدای ریچارد رامیرز رو به عنوان عامل جنایت مورد نظر شناسایی میکردند هنوز دادگاهی تشکیل نشده اما قبل از شروع رسمی محاکمه جنایت ها و جرم های رامیرز انقدر واضح و در عین حال گسترده بودند که هر کسی میتونست انتظار محکومیتش رو داشته باشه بر اساس قانون ایالت کالیفرنیا رامیرز به خاطر جنایت هایی که مرتکب شده بود باید اعدام میشد and it was here in a cramped room in a san francisco jail that i interviewed the man known as the night stalker a memorable face off with me asking questions and ramirez for the most part reading from a script did you kill 13 people it would be improper for me to comment on my LA convictions and on my pending case here in San Francisco. Why? Because of my appeals. Are you appealing these because you say you're innocent? You didn't kill 13 people? That is correct. You didn't kill 13 people? Again, it would be improper for me to comment in any regard to that question. You have now entered a very rare group of people in this country. You're in the, the ranks of Charlie Manson, Ted Bundy, You claim you didn't commit these murders, but you're right in there now as far as everybody else is concerned. Serial killers do on a small scale what governments do on a large one. They are a product of the times, and these are bloodthirsty times. Even psychopaths have emotions if you dig deep enough, but then again, maybe they don't. Do you have emotions, Richard? No comment. Tell me what kind of emotions you got going through you right now. I'll tell you what, I gave up on love and happiness a long time ago. Why? I, I don't care to explain that. حالا ببینیم اصلا این شکارچی شب این ریچارد رامیرز اصلا کی بود؟ 
ریچارد رامیرز 29 فوریه 1960 از جولیان و مرسدس رامیرز دو تا مهاجر مکزیکی توی آمریکا متولد شد. زن و شوهر سه تا پسر و یه دختر دیگه هم داشتن. ریچارد پنجمی و آخرین فرزندشون بود. خونوادش اون زمان توی الپاسوی تگزاس زندگی میکردن. جایی که پدرش توی راهن کار میکرد، مادرش هم توی کارخونه کفش، کارش مخلوط کردن مواد شیمیایی و رنگون و اونجور چیزا برای چرم بوت بود. بارداری ریچارد برنامه ریزی شده نبود با این حال تمام اعضای خانواده بچه رو دوست داشتن به خصوص خواهرش روت که به نوزاد علاقه خیلی زیادی داشت و اغلب از برادر کوچیکش مراقبت میکرد پدر و مادرش تمام تلاششون تأمین یک خونه خوب برای خانواده بود اما درآمدشون انقدر محدود بود که به سختی میتونستن خونه خودشون داشته باشن پسر بزرگ خانواده یعنی بزرگترین برادر ریچارد از زمان بچگیش مشکلات استخانی جدی و شدیدی داشت. پزشکاش میگفتن که بیماریش میتونه به خاطر اثرات رادیواکتیو باشه. خانواده رامیرز زمان قابل توجهی رو توی ایالت نیومکسیکو زندگی کرده بودن جایی که ارتش آمریکا اون زمان در حال انجام آزمایشات سلاحهای هسته‌ای بود. حتی چند تا از روانپزشکا نظرشون این بود که اختلالات روانی رامیرز که باعث بروز این همه خشونت و تبدیل کردنش به یه حیولا شده بودن شاید اثرات همین تششعات رادیواکتیو بودن البته پزشکا و متخصصا نظرات دیگه هم داشتن مثلا دو تا آسیب جدی که توی بچگی به جمجمه ریچارد رامیرز وارد شده بود و باعث تغییر رفتار اون شده بود اولین اتفاق وقتی بود که ریچارد یه پسر دو ساله بود یکی از کشوهای دراور خونه میفته روی سرش و ضربه شدیدی به سرش وارد میشه زخم سرش سی تا بخیه میخوره و دوخته میشه و دومیش هم این بود که وقتی ریچارد رامیرز پنج سالش بود توی زمین بازی صندلی تاب محکم خورد توی سرش که ضربه همونجا بیهوشش میکنه و بعد از این اتفاق دوچار تشنجهای مکرر و حمله های سرعی شد که تا زمان بلوغش هم ادامه داشتن تا کلاس هفتم عملکرد تحصیلی ریچارد بالاتر از حد متوسط بود با این حال توی سیزده سالگی به تدریج دوچار افت شدید تحصیلی میشه و ترک تحصیل میکنه یک سال قبل از ترک مدرسه تحت تأثیر پسر اموش به اسم مایک قرار گرفته بود پسر امو مایک به عنوان یکی از نیروهای ویژه ارتش آمریکا توی جنگ ویتنام خدمت کرده بود و البته که به خاطر دو دور خدمت و رشادتهاش چهار تا جایزه هم گرفته بود. مایک از ویتنام یه سوقاتی خیلی عجیب و غریب و در عین حال وحشتناک با خودش اوورده بود. تعداد خیلی زیادی عکس که شامل تصویرهایی از شکنجه کردن، بریدن اعضای بدن انسانها و تجاوز بودند. همین اکسا تأثیرهای خیلی قوی و البته مخربی هم روی ریچارد رامیرز گذاشتن. مایک با افتخار در مورد فتوحات جنسی خودش توی آسیا داستانهایی پر از خشونت تعریف میکرد و باقی زمانش هم به شکل غیر قابل کنترلی ماریجوانا مصرف میکرد. با همه آدم ها مخصوصا با زنش بدرفتاری میکرد، تحقیرش میکرد، کتکش میزد و در نهایت یه روز دعوای مایک با همسرش خیلی بالا میگیره. مایک توی چهارم می 1973 با یه هفتیر به صورت همسرش شلیک میکنه. بلاته ناگفته نمونه که ریچارد رامیرز تنها شاهد عینی این جنایت بود. دادستان پرونده مایک رو به قتل همسرش متهم کرد. اما وکیلش 
با سناریوی جنون آنی و تکیه به اینکه قهرمانای جنگ همیشه از وضعیت ویژه‌ای توی جامعه آمریکا برخوردار بودن و هستن تونست دادگاه رو مجاب کنه که مایک تعادل روحی و روانی نداره آخر سرم دادگاه اتهام قتل رو تبدیل کرد به نامه پذیرش اجباری و درمان به یک کلینیک روانی که اگه پزشکا میگفتن که درمان موفقیت آمیز بوده مایک دوباره مرد آزاد میشد پسرم و مایک انگاری تبدیل به بوت و الگو برای ریچارد رامیرز نوجوان شده بود تأثیر مایک روی ریچارد عمیق و عمیقتر میشد علاقه ریچارد به مدرسه کاملا مرده بود بچه 13 ساله به لطف پسر امو تعم ماریجوانا رو چشید البته که جوینت اون زمان مثل حالا اینطوری آزاد نبود از اون طرف برادر بزرگ ریچارد روبن که لسانجلس زندگی میکرد اومد و بهش گفت که میخوای خرج سرگرمی تو خودت در بیاری و روبن که خودش هروئین مصرف میکرد به برادر کوچیکش یاد داد که برای پول در آوردن چطوری از خونه ها سرقت کنه پدر و مادرش وقتی که متوجه شدن که پسر کوچیکشون تو چه مسیری افتاده مجبورش کردن به خونه پیش خانوادش برگرده. ریچارد هم مثل باقی آدم ها توی بهبوهه بلوغ خیلی ناسازگار و بدقلق بود. اکثر اوقات با پدرش درگیریشون بالا میگرفت. وقتی دیدن دیگه نمیتونن همدیگر رو تحمل کنن ریچارد رامیرز رفت پیش خواهرش روث که تازه هم ازدواج کرده بود. اینجاست که ریچارد از چاله در اومد و افتاد تو چاه. شوهر خواهرش روبرتو یه چشم چرون و منحرف جنسی بود که شبا توی محله میچرخید و زنها رو دید میزد. رامیرز کم سن و سال هم باش همراه میشد و شب تا صبح توی محله با همدیگه تاپ میخوردن. تو این مدت ریچارد زد تو کار امتحان کردن مواد مخدر جدید. با الستی و باقی مواد توهمزا شروع کرد. یه کار پیدا کرد توی یه هتل. دست کلید اصلی هتل دسترسی به تمام اتاقها رو بهش میداد. البته میدونست که نباید از این کلید برای دزدی استفاده بکنه. چون حتما میفهمیدم و اخراجش میکردن. دزدی نمیکرد. عوضش پشت پرده های هتل مخفی میشد و خانم هایی که به عنوان مهمون توی هتل اقامت داشتن رو تماشا میکرد. لباس پوشیدنشون، دوش گرفتنشون، حتی گاهی یواشکی خوابیدنشون رو دید میزد. تا جایی که یه روز به جایی رسید که فقط نگاه کردن براش کافی نبود. یه زن رو از پشت گرفت و خواست که بهش تجاوز کنه. شوهر طرف برگشت تو اتاق، ریچارد رو گرفت، یه کتک حسابی زد و دست آخرم به پلیس تحویلش داد. توی اداره پلیس ریچارد رامیرز ادعا کرد که زن بوده که میخواسته ازش سوء استفاده جنسی کنه. و اون بوده که شروع کرده اما وقتی شوهرش برگشته چون زن از آبرو و عواقبش ترسیده به شوهرش علکی گفته که این پسر میخواسته بهم تجاوز کنه خانواده ریچارد هم این داستان رو باور کردن اون زن و شوهر هم که از یه ایالت دیگه اومده بودن سفر رو الان دیگه حاضر نبودن هر سری برای دادگاه این راه طولانی رو بکوبن و بیان در نتیجه دادگاهی تشکیل نشد طرح دعوا در دادگاه بسته شد و رامیرز بدون مجازات آزاد شد دو سال بعد از این ماجرا اواخر سال 1977 پسر اموی رامیرز مایک از بیمارستان روانی آزاد شد این دو نفر باز با همدیگه وقت میگذروندن با کشته شدن همسر مایک حالا بدون مزاحم و خیلی بیشتر داستانهای جنگی و عکسهای جنگ بینشون رد و بدل میشد 
رامیرز به پسر عموی خودش یاد داد که چطور بدون اینکه ردی از خودش بذاره میتونه از خونه ها فرار کنه. مایک هم در عوضش تکنیک های دفاع شخصی و مبارزه با دست خالی رو به مرید خودش یاد داد. مهمترین سرگرمی ریچارد موزیک بود. به طور دقیقتر هوی متال. شعرهایی که غالبا در مورد سکس و دراک صحبت میکردند. خیلی هم به گروه استرالیایی ACDC و مخصوصا آلبوم هایوی تو هل علاقه داشت. بعضی ها نظرشون این بود که کارهای رامیرز برگرفته از بعضی از شعرهای همین آهنگهای هوی متال بودن. مثلا جایی توی آهنگ نایت راولر که اینطور ترجمه میشه. تو اونجا لخت مثل یک جسد توی قبر دراز کشیدی. نمیتونی حرکت کنی وقتی که من وارد اتاقت میشم. توی همین زمان بود که رامیرز شروع به مطالعه درباره آنتون لاوی میکنه. بنیانگذار فرقه کلیسای شیطان که در موردش قبل همم گفتیم. قبلا هم گفتیم ریچارد رامیرز توی صحنه‌های جنایت‌هاش یه دایره میکشید و یه ستاره پنج پر هم داخل دایره. این دایره و ستاره سمبل شیطان پرستا بودن. طرحی برگرفته از فرقه کلیسای شیطان که آنتون لاوی توی سال 1966 توی سانفرانسیسکو تأسیسش کرد. Do you worship the devil? Have you ever studied Satanism? <sighs> There are different sects of Satanism. Have you studied, just yes or no, have you studied yes, Satanism? Yes, yes I have. Are you, are you a worshiper of the devil? No comment. Come on, Richard. We're... I can tell you a little bit about Satanism. Well, I'm, I'm interested in hearing what you got to say then. It is undefiled wisdom instead of hypocritical self-deceit. <sighs> It is power. power. without charity. A Satanist admits to being evil. Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another. Are we not? I'm asking you the questions, my friend. <laughs> yes, I am evil. Not 100%, but I am evil. Evil has always existed. The perfect world most people seek shall never come to pass. 
and it's going to get worse. <sighs> the great epoch of our life is when we gain the courage to rebaptize our e evil qualities as being our best qualities. حتی وقتی خواهرش یه بار سعی کرد نصیحتش کنه و بهش گفت چرا تو که توی خانواده کاملا کاتولیک به دنیا اومدی حالا داری شیطان رو پرستش میکنی؟ ریچارد جواب میده چون شیطان برای هر چیزی که من درونم احساس میکنم وجود داره من مثل بقیه مردم نیستم من متفاوتم من یه ندا درونم میشنوم من یه دزدم بهترین دزد هم هستم اما نمیخوام بیفتم زندان و البته که نخواهم هم افتاد چون تحت حفاظت لوسیفر هستم لوسیفر همون شیطان بزرگی که شیطان پرستا پرستشش میکنه ریشارد رامیرز هیچ وقت به قتل ها و جرم هایی که مرتکب شده بود اعتراف نکرد چون باورداشتن خودش به عنوان یه شیطانگرا باعث شد که درک عمومی عجیبی داشته باشه مثلا اینکه یه ندایی درونش بوده و اونم داشته بهش جواب میداده این مرد بازنده با دندون های فاسد و شکسته با اونکه هیچ وقت موفق به انجام کاری تو زندگیش نشده بود حالا یهو به چهره خیره کننده تبدیل شده بود که سوار به تیترها بود اینجا شده بود مثل تدباندی یه دفعه و یه شبه بدون اینکه اسلحه ای رو روی سر زنها بذاره بهش علاقه مند شده بودن رامیرز هیچ وقت با یه زن رابطه ای نداشته روابطش فقط محدود می شدن به تجاوز به قربانی هاش اما حالا اون یه سری نامه از طرفدارهای زنش دریافت میکنه که به بزرگ بودنش اعتقاد دارن و اونو ستایش میکنن بعدها خیلی از این زنها توی دادگاه میستادن و به طور منظم محاکمش رو تماشا میکردن بعد از حدود دو ماه از شروع محاکمه هیئت منصفه اعلام کرد که سری یه حکم به اتفاق آرا به توافق رسیدن اونا ریشار رامیرز رو توی 43 مورد از جمله 13 قتل 5 اقدام به قتل 11 تجاوز و چهارده سرقت مجرم شناخته بودند. مجازات اعدام رو در نظر گرفته بودند که باید اجرا شد وقتی که رامیرز رو به سلولش می بردن ریچارد رامیرز مشتش رو باز کرد و کف دستش رو به خبرنگارها و دوربینهاشون نشون داد. همون نشانه و سمبل شیطان که توی محل قتلهاش می کشید رو به همه نشون داد. فقط یه کلمه به زبون آورد. ایول یا همون شیطانی Said, let, the, let the quote stand for itself. People, people in this day and age are brainwashed and programmed like a computer at being nothing more than puppets. This nation, this country is founded in violence. <sighs> violent delights tend to have violent ends. It's, madness is something rare in individuals, but in groups, people, and ages, it is a rule. Killing is killing, whether done for duty, profit, or fun. Men murdered themselves into this democracy. حدود دو هفته بعد یعنی سه اکتبر حکم مجازات اعدام تایید شد. خود ریچارد رامیرز هیچ وقت درخواست تجدید نظر برای تخفیف توی حکم اعدامش رو نداد. توی دادگاه بیشتر مواقع رامیرز به نظر می رسید که از این روند خسته شده. معمولا با لباسای سیاه می اومد، عینک آفتابی میزد، با انگشتاش روی میز ضرب می گرفت و سرش رو به بالا و پایین تکون میداد. انگار یه هدفون تو گوششه و داره به موسیقی هوی متال با صدای بلند گوش میده. وقتی قاضی رسما اونو به اعدام محکوم کرد، برای اولین بار چیزی شبیه علاقه جدی به محاکمه رو از خودش نشون داد. 
طبق معمول متهم اجازه داشت قبل از اینکه کیفرخواست خونده بشه چند کلمه آخر رو به دادگاه بگه رامیرز از این فرصت استفاده کرد تا سخنرانی کنه همونجا سعی کرد خودش و ایدههاش رو برای جهان توضیح بده شما منو نمیفهمید من هم همچین انتظاری از شما ندارم شما اصلا قادر نیستید که منو بفهمید من فراتر از افق تجربیات شما ایستادم من فراتر از خوب و بد ایستادم انتقام مرا خواهد گرفت لوسیفر توی همه ما زندگی میکنه من به درویی اعتقاد ندارم به اخلاقیات دوگمی که اسمشو گذاشتین جامعه به اصطلاح متمدن اعتقادی ندارم شما کرمها منو مریض میکنین شما متظاهرها شما که همتون مثل هم هستین من مجبور نیستم به اظهارات جامعه گوش بدم من همه اونها رو قبلا شنیدم سپاه شب منشه تاریکی اشتباهات من اشتباهات شکارچی و پرسزن شب رو تکرار نمیکنن اونها هیچ رحمی از خودشون نشون نخواهند داد ریچارد رامیرز در سانکوانتین به اعدام محکوم شد توی اون زمان تقریبا سی سالش بود وقتی ریچارد رامیرز توی صف اجرای حکم اعدامش بود با یه حرکت عجیب با ازدواج زمان انتظارش رو کوتاهتر کرد با ازدواج با دختری به اسم دورین لیوی که از زمان دستگیریش با ریچارد در ارتباط بود اون به عنوان یه روزنامه نگار آزاد برای چند تا مجله کار میکرد مدرک کالج ادبیات انگلیسی داشت و بر اساس گزارش ها زریب هوشی 152 هم داشت دورین توی سالهای اول حبس ریچارد حدود 75 تا نامه براش فرستاد. دورین پیشنهاد ازدواج خودش رو توی سال 1988 به شکارچی شب داد. اما تا سال 1996 که عروسی توی همون زمان اتفاق افتاد منتظر بله گرفتن از شکارچی شب بود و مکرر هم اصرار میکرد. البته که غیر از رضایت ریچارد دورین موانع زیادی هم جلوی خودش میدید. زنهای دیگه به عنوان رقیب بودن که حداقل یکی از همین رقبا با خشونت فیزیکی تهدیدش میکرد که از خواستش دست برداره. به علاوه ازدواج با یه زندانی محکوم به مرگ اونم توی زندان موانع بروکراتیک و اداری زیادی هم داشت. بالاخره مراسم عروسیشون 3 اکتبر 1996 توی اتاق اصلی بازدید زندان برگزار شد. عروس لباس عروسی سفید با آستین توری بلند پوشید. حلقه هاشون هم از پلاتین بود چون نظر ریچارد رامیرز این بود که شیطان پرست ها تلا نمی پوشن. همینطور خواهر رامیرز و برادر و برادرزادش هم بودن. خب برای اینکه داستانمون این فیلم های ایرانی با عروسی تموم نشه بگیم که این ازدواج غیرعادی تو سال 2009 به جدای خط میشه. حالا چی میشه که جدا میشن؟ سال 2009 توی رسانه ها گزارش های چاپ میشه که میگن رامیرز قاتل یه دختر نه ساله هم بوده. اونا میگن ده اپریل 1984 جسد یه بچه تو زیرزمین یه هتل پیدا شد. قاتل قبل از کشتن بچه اونو مورد زر و شتم قرار داده و بهش تجاوز هم کرده و آخر سر بدن رو از یه لوله تو زیرزمین آویزون میکنه. 
پلیس سال 2009 آثار دی ان ای از یه دستمالی که تو صحنه قتل اون بچه بوده رو با دادهاشون مقایسه میکنن و نمونه با دی ان ای ریچارد رامیرز مطابقت داشته. البته که رامیرز تو همون سال 84 چند بار توی همون هتل اقامت داشته. اثبات قتل و تجاوز به بچه منتهی میشه به طلاق دورین و ریچارد رامیرز. احتمالا دورین با تجاوز و قتل و سلاخی همچین مشکلی نداشته. اینطور که به نظر میرسه تنها اختلافش با رامیرز کودک آزاری بود. خب، بالاخره ریچارد رامیرز شکارچی شب هفتم جون 2013 توی 53 سالگی به خاطر نارسایی کبد توی زندان جونش را از دست میده. علت واقعی سرطان بود. البته که رامیرز به خاطر مصرف مواد مخدر هپاتیت سی هم داشته. خیلی عجیبه که قاتلی با این همه جنایت و قتل و تجاوز برای حکم اعدامش این همه سال انتظار کشید و نهایت اعدام هم نشد. اصلا تاریخ اجرای حکم اعدام هنوز هم تعیین نشده بود. بعد از مرگش هیچ درخواستی برای دریافت جنازش نشد. نه خانوادهش نه همسرش. بدن رامیرز نهایتاً توی کوره جسدسوزی به پایان راهش رسید. خب امیدوارم که از شنیدن دومین اپیزود از سگانه هتل سیسی لذت برده باشید. هر اپیزود جدید از پادکست جنون رو میتونین میونه هر ماه توی کست باکس، اسپاتیفای، اپل پادکست، خلاصه همه اپهای پادکست و پادگیر گوش کنید. خوشحال میشیم که پادکست جنون رو سابسکرایب هم بکنید تا به محض منتشر شدن هر قسمت جدید سریعا مطلع بشید. ممنون.